0: Olá pessoal, aqui é o Keller. Antes do programa começar, eu tenho um recadinho para passar para vocês. Nesse episódio, vocês vão perceber que há algumas diferenças no áudio dos participantes. Isso aconteceu em decorrência do momento de isolamento social que a gente está vivendo por causa do coronavírus. Então, tem essa pequena diferencinha entre os áudios, mas mesmo assim, eu convido vocês a aproveitarem muito esse programa. Nele tem informações que são essenciais para todos nós que estamos vivendo esse momento. Muito obrigado, fiquem com um ótimo programa Você está no Arco 43 O podcast educacional da Editora do Brasil É isso aí, minha gente. Vamos começar mais um podcast Arco 43, o seu parceiro na educação. A gente tá aqui para discutir educação de uma maneira bacana, trazendo informação, com gente inteligente, gente muito bonita, que vocês não conseguem ver porque a gente tá no podcast, né? Não tem vídeo. Mas somos muito bonitos, garanto para vocês. Hoje nós estamos aqui começando leve porque o assunto vai pesado, o assunto vai ser complexo. Hoje a gente vai discutir e conversar um pouquinho sobre o coronavírus que é um sujeito que dispensa apresentação ultimamente no Brasil e no mundo, mas tem assolado o Brasil desde o início de março, mas já está aí tocando terror no mundo desde novembro. A gente vai discutir um pouquinho isso. E como sempre, né, esse já é o nosso segundo podcast, acostume-se com isso, eu não estou aqui sozinho, estou aqui com a presença da minha parceira sempre presente... A ah, Regiane, dá um oi aí, Regiane.
1: Olá para todos, agradecendo a presença, né, a presença aí virtual dos nossos convidados. Saudades já, né, Keller? Sim. Diferente, a gente tá distante, infelizmente um momento super complexo pro mundo, né, e a gente vai falar especificamente aqui do nosso país, mas já agradecendo a todos aí essa, esse tempo dispensado, né, ao nosso podcast, que é feito com tanto carinho. E realmente um assunto que a gente precisa continuar discutindo e refletindo e falando sobre com muita responsabilidade.
0: Exato. A gente não está numa situação fácil, não é uma situação recorrente na história moderna. Então é uma coisa que a gente tem que entender muito o que que está rolando aqui, né? E para abrilhantar esta mesa e trazer muita qualidade para o nosso papo, tenho duas pessoas muito especiais e muito queridas aqui. Nós temos a Glaucimara Baraldi, a Glau, que ela é coordenadora pedagógica no Colégio Hebraico Brasileiro Renascença. Tudo bom contigo, Glau?
2: Oi, pessoal, tudo bom?
0: E aí, como é que tá as coisas na escola? Não tá, né, atualmente?
2: Não, elas estão. A escola foi para casa das crianças, né? Foi para casa dos adolescentes e não para.
0: Ah, eu quero muito ouvir isso, como é que são soluções que a gente pode ter para educação, dicas que a gente pode ter para os professores. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Glau?
2: Vamos ver o quanto a gente pode contribuir. Obrigada pelo convite.
0: E nós estamos aqui com a presença... Se você está no podcast, você já conhece essa tabela voz que vai falar daqui a pouquinho com vocês. Estamos com a presença do Atleia Marino, que é pesquisador, que é doutor, podcaster. Essa é uma grande qualidade. Deixa, deixa eu deixar bem claro para todos aqui. E também está lá no YouTube. E fora tudo isso... É alguém que está discutindo e falando muito e muito bem a respeito do coronavírus no Brasil e no mundo. E já fez isso há muito tempo atrás, viu? Muito tempo atrás, teve um programa no Nerdcast que ele participou, que é onde ele falou sobre pandemia e praticamente preveu esse momento. E além disso, bacharel em Biologia, doutor em Microbiologia, pela Yale também, né? University, e pela Universidade de São Paulo tá no rolê da divulgação científica já há muito tempo, participou e é fundador né, de uma das maiores redes de blog é, de ciência assim em língua portuguesa, que é o Science Blogs. Está no YouTube falando para mais de 2 milhões e meio de pessoas, está em podcast, atualmente está lá o meu querido amigo do Xadrez Verbal, o Felipe, tá lá com a gente, também fazendo uma, uma cobertura sobre
3: isso. Olá, tio, como estás? Olá, tudo bom? É, não faço parte do, do time de podcasters bonitos. Mas faço parte do time de, de podcasters orgulhosos, é né, com muito prazer. Tô aqui com a Simone dos Vírus, né? Chegou a temporada, eu vou para todo lugar falar deles, mas é uma mensagem importante que a gente tem que ter mesmo e tem muito a se resolver e falar sobre ele, especialmente em, em educação. Só para deixar uma coisa bem clara desde o começo, a, a minha formação é em Biologia e Microbiologia, é, graduação e doutorado pela USP, e o que eu fiz em EI foi trabalhar por um ano lá, fazer o pós-doc lá. Uh, estudando o espalhamento de ebola e de câncer.
0: Olha só, então você é especialista para falar disso? Que incrível! Coincidência! Não é? Mas que coisa, que coisa muito louca. E mesmo assim ainda tem gente, depois a gente fala disso, né? Depois eu discuto. Vamos começar essa discussão agora. Acho que para começar, eu vou jogar para você, Atila, a gente fazer uma parte mais técnica sobre isso agora. O que que
3: é o coronavírus, cara? Certo, então vamos lá. Esse coronavírus em particular é um dos vários vírus respiratórios que a gente tem, que pelo menos os que a gente conhece mais, mais profundamente e consegue estudar, está entre os vírus que saltaram de outros animais para o ser humano, porque o ser humano até muito pouco tempo atrás não era tão gregário e não vivia em grupos tão grandes, então a gente não carrega tantos vírus respiratórios conosco há muito tempo. Um dos nossos vírus respiratórios preocupantes recentemente são todos importados, a gente importou o influenza de aves migratórias, patos, gansos e até galinhas, e agora a gente importou esse coronavírus, entre outros, ao que tudo indica de morcegos. Ele existem outros coronavírus de humanos, quatro deles que são de um outro grupo distante, causam resfriado simples todo ano circulam por aí, e esse grupo de coronavírus do qual o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID, é, faz parte, é um grupo como o próprio nome de SARS, de vírus que causam problemas respiratórios mais sérios tem a SARS de 2003 tem a, que é a Síndrome Respiratória Aguda, que foi a primeira que acordou a gente para esse problema no mundo tem a MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio que circula desde 2012, mas está restrita geralmente a criadores de camelo e quem trata dos camelos. E tem a Covid agora, que é mais um vírus desse grupo que saltou para os humanos, ao que tudo indica, no final do ano passado e fez sucesso. Então deixa só eu entender uma coisa. Não é uma gripezinha? Poderia ser se a gente fizer um esforço muito grande. Em relação à gripe, a Covid interna 20 vezes mais pessoas, mata 20 vezes mais pessoas. Então ela é muito mais séria do que uma gripe, muito menos uma gripezinha. É, e isso vale para todo mundo se preocupar. Não é o, o H1N1 de sempre, né? Não é o H1N1 de sempre. É porque o H1N1 de sempre, o próprio nome já diz, de sempre, ele circula muito tempo e boa parte da população já tá imune. A primeira vez que o H1N1 entrou na população humana foi a gripe espanhola. E foi uma coisa complicadíssima lá. Desde então, ele continua circulando desde 1918 aqui.
0: Oi, nós perdemos é... presidente, assim, né?
3: Pois é, presidente. E o vice-presidente que impulsou em seguida em 1919. Então, uma doença nova para a qual a população não está preparada é sempre muito complicado. A Covid, agora, se nós conseguirmos manter as pessoas em casa o suficiente isolar os mais vulneráveis o suficiente e manter a sociedade funcionando bem dessa forma, a gente tem como garantir, ou pelo menos tentar garantir, que ela vai internar um número de pessoas próximo com de uma gripe. Só que para que ela se torne só uma gripezinha, a gente tem que fazer um esforço colossal na escala mundial para garantir que ela não vai passar para muita gente.
1: Uma coisa que eu estava lendo, não sei se... Falando de SARS e MERS aí, né, o que eu li um pouco, desculpa um pouco da minha ignorância com relação a isso, parece que o vírus vai direto para o pulmão. Na verdade, agora na COVID-19, parece que fica mais ali no trato respiratório, na região da garganta e do nariz, e por isso a transmissão é até maior do que no SARS e MERS, é isso mesmo?
3: Tudo indica que esse é o caso. O grande problema da SARS é que ela atacava muito forte o pulmão e causava uma inflamação muito séria muito cedo, e com isso ela chegou a ser letal para mais de 10% das pessoas. Em alguns grupos ela chegou a 30% de letalidade, o que é uma coisa insana, e por isso ela é tão preocupante. Por outro lado, a SARS dava sinais muito cedo de que a pessoa estava infectada, e muito evidentes, 99% de quem pegou SARS tinha febre antes de transmitir, Então, impedir pessoas com febre de circular, checar elas e isolá-las, funcionou muito bem na época. E, geralmente, as pessoas não transmitiam tão bem, só quem estava realmente muito doente... E principalmente numa situação de um ambiente hospitalar ou outras coisas, infectava muitas pessoas. A MERS aparentemente faz a mesma coisa. E a COVID agora, ela causa menos sintomas, são só 90%, 88% na verdade, das pessoas que desenvolvem febre. Então a gente tem uma parcela pequena, mas é significativa, de pelo menos 10% das pessoas sem sintomas. E elas ainda podem transmitir o vírus, embora mal, em relação às outras mas mesmo por aparentemente ficar mais presente nas vias respiratórias superiores, que é nariz, garganta, traqueia, quando a Covid começa a dar sintomas, a pessoa já está transmitindo. Então, em média, as pessoas vão ter sintomas dela lá pelo quinto dia. E a transmissão geralmente acontece entre o quarto e o sexto dia, que é antes da pessoa ter sintomas ou logo depois que ela começou a ter, percebe que está doente e se retira, se isola, colabora com, com todo mundo. Mas justamente por ter essa afinidade diferente pelo nosso sistema respiratório, a COVID se espalha mais rápido. Pelo menos, por sorte, ela não mata tanta gente quanto a SARS ou a MERS.
0: Uhum. Então, o grande problema e diferencial da COVID, né, nesse sentido, então, seria que ela é silenciosa o suficiente
3: e contagiosa o suficiente para que quando a gente perceba, o problema está instaurado. Exatamente, e na falta de testes esse problema é exacerbado, porque o ritmo de infecção é mais ou menos assim, se você contrair a Covid, se você contrair o coronavírus, vai levar aí por volta de uns 5 dias para você manifestar sintoma, até aí você já começou a transmitir, parte das pessoas não chega nem a desenvolver sintomas, e em média quem pega a Covid transmite para duas ou três outras, Aí, quando os sintomas aparecem, quando eles se manifestam, a pessoa geralmente pode achar que é um resfriado. Até ela ter falta de ar séria, pode ser só uma febre, uma dorzinha no corpo, alguma coisa assim, e ela não vai procurar um atendimento médico. E agora, nem adianta ela procurar atendimento médico, porque não tem teste suficiente... E quando ela for internada com problema respiratório, a gente já teve pelo menos uns dois ciclos de transmissão e várias pessoas infectadas. Então, sem testes para coronavírus, a gente está sempre olhando para o passado e olhando para uma parcela pequena das pessoas que estão com ele.
0: Ou seja, a gente nunca tem a visão geral de
3: quantos infectados a gente tem mesmo, né? Só pela doença, só por quem manifestou, né? Quem tá conseguindo ter e fazendo isso relativamente bem é a Coreia do Sul, é a Alemanha, é a China. São países que estão fazendo muitos testes. Testes Muitos testes. Justamente pra poder achar as pessoas cedo o suficiente pra impedir a transmissão e mesmo quem não tem sintoma. Os outros países estão trabalhando, na verdade, com a consequência da Covid, né? É como se ao invés de você descobrir que você tem copim em casa procurando por eles, você fosse ver aqueles copinhos alados que aparecem no quando chove, na época da reprodução, quando você tem uhum. cupim alado daquele jeito, o cupinzeiro já tá enorme, né? Então, sem querer comparar quem tá com coronavírus com cupim, mas <risos> é, é, é um sinal que só aparece quando a situação já está muito agravada, já tá muito lá na frente, né?
2: Posso te fazer uma pergunta? Por favor. É, apostar na, na possibilidade de, de contagiar, por exemplo, os mais jovens, né? Contagiar esses grupos que não são considerados grupos de risco. Para criar uma imunidade na população, diante desse quadro, é uma temeridade.
3: Então, por um tempo, aparentemente, a gente ficou muito enviesado pelo tamanho do esforço que a China fez. Ah, Nas palavras do corpo técnico, da OMS, dos cientistas que foram para a China avaliar como foi a resposta que eles deram para a Covid lá, o que a China fez foi o esforço mais agressivo, mais rápido, mais integral e mais coordenado que a humanidade já viu para conter uma doença. Essa é a escala. É a segunda maior economia do mundo, fazendo o maior esforço de contenção de uma doença que a humanidade já viu. E aí, dentro desse esforço, a gente viu 80 mil casos, 3 mil pessoas mortas. Então, é, isso criou uma falsa sensação de segurança para o mundo por não estar tá calibrando o tamanho da resposta que a China teve para poder ver esses números. E há um custo humano enorme, de direitos humanos, liberdade e uma série de outras coisas. Mas é, E aí, quando a gente olha para esses números, a gente acha que isso não é sério. Até o vírus aparecer na Itália, no Oriente Médio, é, no Irã e na Coreia do Sul. E aí, a gente tem uma real dimensão de quão rápido ele se espalha. Quando a gente teve a dimensão do quão rápido ele se espalha, esse pensamento de que, pelo menos, a gente consegue controlar a exposição das pessoas para uma parte da humanidade desenvolver imunidade, a falha dele ficou muito evidente, que é o seguinte, o tempo para um surto tomar um país, se nada for feito ou se os esforços forem mal orientados, é de quatro ou cinco meses para ele tomar o país. Então, se não existe coordenação para impedir o vírus de entrar, e nenhum país conseguiu ter essa coordenação, Muito menos ainda para garantir que só uma parte das pessoas vai se infectar. Depois que a gente viu como ele se espalha, a gente descobriu que ele vai fazer isso muito cedo. E isso encurtou o tempo de resposta para qualquer coisa. Então hoje, sabendo o que a gente sabe sobre a facilidade com que ele se espalha e o potencial que ele tem de infectar muita gente, e aí embora a letalidade dele seja relativamente baixa, entre 1% e 2%, dependendo da da população medida e outras coisas, 1%, 2% de, de milhões ainda são números muito grandes descobrir a velocidade com que ele espalha tirou completamente a, a viabilidade desse tipo de estratégia, pelo menos num curto intervalo de tempo.
0: Então, de qualquer forma, os custos são altos, né? Se você tentasse por esse caminho. Foi o que a Inglaterra, o, o Reino Unido, tentou fazer, né?
3: Eles pensaram em fazer isso e, e aí, quando as pessoas modelaram e falaram, não, não, olha, se vocês tiverem... O ritmo é que pelo menos metade da população se infecta e isso segue até uns 60, 70, 80% cada Cada é. uh, teste, cada simulação, cada estimativa dá um teto diferente. Mas todas elas apontam para isso acontecendo no intervalo de 3 meses, 5 meses. Metade de um país infectado em 3 a 5 meses, com 1% de letalidade, para qualquer país é um número insano.
0: Sim, sim. É uma guerra mesmo, né? Na real, é isso. Sim, sim. É, deixa eu fazer uma perguntinha também para tirar, tirar uma dúvida. Vamos lá. Tô pensando aqui na na galera, no trabalhador, no professor, na galera que trabalha na educação, que tá aqui ouvindo a gente. A propagação a gente entendeu que foi pelo ar, pelo contato ali, pela, pela gotícula, né, da saliva e tal. Mas fica na superfície, sei lá, eu vou no mercado, comprei um refri, um pacote de bolacha. Pode ter coronavírus nesse refri, nesse pacote de bolacha? Eu preciso fazer uma limpeza em casa, assim? Essa é a primeira pergunta e se possível já emenda pra mim, tipo, principais sintomas, assim
3: mais simples, o que eu percebo primeiro, o que eu devo desconfiar funciona assim como como ele é um vírus de sistema respiratório ele vai ser transmitido por fatores que estão em volta do sistema respiratório então muco e saliva basicamente e os dois vão sair, quando a gente espirra quando a gente passa a mão no rosto e põe a mão nas coisas, e quando a gente tosse, tem vários tipos de gotículas e já são super estudados por causa da gripe e por outras experiências que a gente já teve, como a a SARS, por exemplo. Quando a gente espirra, a gente produz gotículas de saliva que vão viajar uma distância curta, de por volta de um metro e meio ou dois, ou quando a gente tosse. Por isso que a recomendação de distância social é de você dar pelo menos um metro, ou idealmente dois ou mais de outras pessoas, para você não estar no raio de ação disso, de onde caem essas gotículas. Se essas gotículas, ou se esse muco cair na superfície de outras coisas o vírus pode durar naquela superfície, e quanto mais lisa aquela superfície, maior a tendência do vírus durar ali. Então, plástico, metal, o vírus dura até dias. Papelão e outras coisas algumas horas, ou várias horas, dependendo de como se testa. Mas é é, é uma questão incerta, porque depende de dose, depende de quão doente a pessoa está quando faz isso, depende de quão quente está o dia e uma série de outros fatores, mas... Ele pode durar na superfície, sim. Por isso que a gente recomenda que as pessoas higienizem as mãos constantemente. E se você quiser passar um paninho com sabão, com detergente, com álcool, com qualquer coisa, e contando que seja álcool pelo menos 60, ou desinfetante nas compras e nas coisas, não vou dizer que é o recomendável, mas não vai fazer mal. Pode ser uma boa. E se a pessoa tosse ou espirra num ambiente fechado, além das gotículas de saliva e além da mão passar no muco, passar nas coisas e passar nas coisas, num espirro, numa tosse, a gente pode produzir um tipo de partícula muito fina de saliva, que é o aerosol. O aerosol são gotinhas muito pequenas de saliva que podem durar bastante tempo no ar, até três horas. Daí essa noção comprovada, ou pelo menos é, demonstrada para o coronavírus agora, que ele pode ficar no ar suspenso por algumas horas, até três mas isso é num ambiente fechado, sem ventilação, porque se o ar for perturbado, ou se tiver luz do sol, por exemplo, isso pode ou tirar o vírus dali, ou destruir ele. Então, por isso que ele é mais transmitido em ambientes fechados, em grandes aglomerações, talvez seja mais transmitido no inverno, porque o ar frio preserva essas gotas no ar por mais tempo, e o ar ar seco, principalmente, preserva essas gotículas por mais tempo. No ar úmido, elas tendem a cair para o chão antes. Então, assim, não é o caso de alguém passar na rua, espirrar e você receber aquele ar. É o caso de alguém, numa sala fechada, tossir ou espirrar, sair da sala e você poder entrar e pegar. Por isso que a gente quer o distanciamento social e quer que as pessoas não frequentem o mesmo ambiente dentro da medida do possível. E a gente ainda não tem a comprovação de que o clima faz essa diferença toda, de que, de fato, ambientes mais quentes e mais úmidos, como é o caso de grande parte do Brasil, são o suficiente para o vírus não se espalhar, ele aparentemente é atrasado por um clima mais quente e mais úmido, circula pior em lugares onde esse clima é assim, mas isso não garante que ele não vai circular. Torço muito para que seja o caso, faria um benefício enorme para o Brasil se for, inclusive para a gente não ter surtos de coronavírus em regiões que têm menos infraestrutura, menos acesso à saúde e outras coisas, mas não é algo com que a gente pode contar para garantir que não vai ser problema.
1: Só complementando que né, a relação com lugares quentes ou frios, na verdade tem que se preocupar, ok, mas o que ele está procurando, o que esse vírus procura é um hospedeiro, né? ele gosta de hospedeiros, então é isso que a gente tem que tomar cuidado o tempo todo, e justamente o que ele colocou aí com as superfícies, que já tem algumas pesquisas que duram até três dias mesmo, em estruturas plásticas, em aço inoxidável, essa questão do aerosol, o, o, o diretor... É, colocou e colocou muito bem que eu, eu estava lendo sobre isso, fiquei super preocupada, porque a gente é, não sabe muito sobre. Então, claro. um elevador, você entra no elevador, a pessoa acabou de espirrar, é, tossir, e se aquilo tá ali em forma de aerosol, não sei. A gente corre risco o tempo todo. Realmente, o isolamento é a melhor, uma, né, o melhor caminho neste momento.
3: O ponto maior é o seguinte, é... E o coronavírus deixa isso muito evidente. Nosso conhecimento sobre como o organismo circula, o que é eficiente ou não para conter ele, quem está vulnerável e qualquer outra coisa nessa linha, ele é empírico. A gente precisa descobrir como isso acontece. Né? Ele não vem do nada. A ciência funciona fazendo testes, experimentos e observações. E ainda não teve tempo suficiente de ter testes, experimentos e observações em torno do coronavírus para uma série de coisas. Então, será que ele se transmite bem nessa condição? É o caso de testar. Será que tal medicamento pode funcionar contra ele? É o caso de se testar. Para tudo isso, a gente precisa testar. Mas como o intervalo de de transmissão dele é tão curto e o potencial dele tomar conta de um país é tão rápido, para ter tempo de testar e desenvolver esse tipo de soluções que a humanidade tem toda a prática em fazer, a gente tem que ganhar esse tempo isolando as pessoas.
0: No fim, a briga não é só contra o, o corona, né? Contra o tempo também e... não, A grande briga não? é contra o tempo
3: uhum. Dado o tempo suficiente, a gente pode transformar ele num problema da escala de uma gripe Ok, então a gripezinha pode ser um dia, né? Tomara, tomara Pra gente conseguir fazer isso, depende da humanidade inteira se esforçar agora pra fazer isso
0: é, é, tão tentando.
3: Com é, uns com mais sucesso uns com um pouco menos, né?
0: Mas vamos na fé. E sintomas, cara? Talvez eu esteja Como é que eu faço?
3: Os sintomas geralmente são, a primeira coisa que aparece, ou uma das coisas mais comuns, é a que 88% das pessoas tem, é febre. Além da febre, tem a dor de cabeça, tem a tosse seca, que também é bastante comum, pode ter dor de barriga e algumas outras complicações mais raras. E o sintoma que até não é tão comum, mas é um sintoma que é uma assinatura muito forte da Covid, que é a falta de ar. É, na presença de qualquer um desses, e aí o melhor que as pessoas podem fazer, por exemplo, para saber se, putz, eu saí, Fulano talvez estivesse com coronavírus, Beltrano descobriu depois que estava, como é que eu tô? Pega um termômetro e vai medindo a sua temperatura constantemente, porque esse é um dos sinais mais comuns que tem. E se aparecerem outros sintomas, como a falta de ar, é um sinal muito forte de que você tem. Mas na presença de febre ou qualquer outra coisa, já se isola, vai para o seu quarto, vai para um canto da casa. Busco o distanciamento social das pessoas, porque mesmo se essa febre passar depois de dois dias, não faz mal nenhum tentar não transmitir isso para os outros.
0: Um cuidado com os outros com também, certeza. não só com você, né?
3: Exato.
1: É a consciência mesmo, de você pensar no outro, que é o que a gente tem que ainda aprender, né? Tipo, é. Passou os meus é. sintomas, eu não tenho certeza se eu tive ou não, se, se o meu né, o organismo reagiu de tal forma ou não, até porque é tudo muito novo. Então, se sinto alguma coisa, acho que estou com alguma coisa, realmente me cuido e tento me afastar aí das pessoas, é, porque a gente acaba achando que não é nada e, claro. e, e acaba tá transmitindo, né? Na Exato.
3: Verdade. E, e assim, é um balanço cruel, porque a gente tem que ao mesmo tempo pacificar as pessoas, porque não é um motivo pra pânico, deixar claro pra elas que a maioria das pessoas vai ter mais febre, dor de cabeça e outras coisas do que qualquer complicação, né, 80%, 90%, dependendo da faixa etária das pessoas, não, não desenvolve sintomas sérios o suficiente para ir parar no hospital, então isso é uma coisa que a gente reforça constantemente para ninguém ficar em pânico, mas ao mesmo tempo falar isso, mas cara, que 10% das pessoas com sintoma é um número bem alto ainda. Quando eu vou lá e falo, olha, se você é jovem, se você tem menos de 19 anos, você não tá em grupo de risco, né, crianças não estão em grupo de risco para pacificar os pais... Ao mesmo tempo, eu tô deixando de falar que existem crianças com imunodeficiência, existem crianças transplantadas, existem crianças que. Com problema é, respiratório, né? Com problemas respiratórios, que passaram por quimioterapia, que tiveram é, algum procedimento médico importante, que não podem pegar o vírus de qualquer forma. Então, é, é até difícil de a gente conseguir manter um balanço entre pacificar as pessoas e garantir para elas que, para a grande maioria, não tem risco de complicações mas também conscientizar elas porque 2, 3, 5% de chances de complicação para algo que tem o potencial de atingir 100, 150 milhões de pessoas é um número muito alto ainda. Então, a gente já está chegando num ponto que eu acho, acho importante aqui pra gente discutir,
0: especialmente por a gente tá falando de educação a maioria do tempo. Vou dar um exemplo, ó. Eu sou professor de escola pública e pouco antes, assim, do Covid, do Corona e tal, eu tava dando aula de idade média e eu falei de peste negra, né? E aí, já aproveitei um determinado momento, juntei os líderes de sala e a gente conversou um pouco sobre o que era o coronavírus e tal. E muito baseado nas suas lives, então agradeço Porque muito isso que foi ali reproduzido em sala por mim. E aí, nessa conversa, eu cheguei para o molecado e falei, gente, olha, a maioria de vocês deve estar fora desse grupo, né? Mas vocês têm um problema... Que é a questão de que vocês são muito juntos, a juventude tá sempre aqui, o pátio não é muito grande, tá todo mundo colado, não dá pra gente ficar um metro e meio, dois metros um do outro. Então acaba que vocês são grandes vetores disso, né? Vocês podem, um, pegar a doença, não dá nada, mas pode passar pro colega, levar pro pai, levar pro vô, que vai ser mais problema. Aí teve até um, um menino que levantou a mão e falou seu assim, professor, você tá falando que a gente é que nem o rato, né, da, da peste negra? Aí eu falei, é, só que mais bonitinhos, né, quase isso, vocês estão quase entendendo. Mas eles pegaram. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual que é a importância, então, da gente dar essa parada no convívio escolar comum? É
3: justamente por serem vetores? E eles são apenas vetores, né? São são vários motivos, né? Eles não são apenas vetores, podem ter complicações. Eles também são uma forma de pressionar os pais a terem que ficar em casa e sair no convívio porque o governo... não pode chegar e falar que tem que fechar as empresas, mas se o governo fala, vamos fechar as escolas públicas, as empresas têm que fechar para dar espaço para os pais receberem as crianças em casa. Como educadores, a gente tem um papel agora para ajudar eles a entenderem o que está se passando e o que vai se passar, na verdade. né? Porque eu torço para que isso não aconteça, mas uma situação como foi a situação da Itália, como a situação da Espanha aparentemente vai ser muito pior, Muita gente vai perder os avós... Muita gente vai perder vizinhos... É, isso vai deixar marcas... Então... Como todo problema em escala global... É uma oportunidade de muito ensino interdisciplinar... Tem geografia para ser ensinada... Tem história para ser ensinada... Tem biologia para ser ensinada... Tem química para ser ensinada... Quando a gente fala de... Como desinfetante, detergente e outras coisas funcionam... Tem física para ser ensinada... Para falar de por que, que uma gotícula fica no ar ou não... Ou é por que, que a luz do sol pode ser esterilizante... Tem, a... tem toda uma
2: questão discursiva.
3: Perfeito. Tem toda uma questão... Ah, essa eu vou deixar à parte, porque essa merece uma análise muito boa. <risos> é, tem toda uma questão de, de matemática, para entender progressão geométrica, crescimento, porcentagens, proporções.
2: Função é... É, exponencial.
3: Exato. Função exponencial, é, é, frações, uma série de coisas. E tem, eu acho que é o campo mais rico para se fazer até, porque é um campo que, para mim, é muito precioso e é é fundamental para a sociedade aprender a lidar com isso, que é o campo da comunicação. né? A gente está vendo agora uma volta, e eu fico até feliz, é triste o motivo, mas a percepção é muito bem-vinda, uma volta para a relevância e para a importância de se ouvir especialistas e de se ouvir a imprensa e a mídia especializada. Então, no meu dia a dia, pode ser mais fácil de eu saber de um problema no bairro, na empresa ou em alguma coisa, pela rede social. Numa pandemia, se eu for me informar só por redes sociais, eu vou estar mal informado, porque tem boatos circulando, porque tem pânico, porque tem ansiedade, tem luz. Vou lavar a mão com tem vinagre. Uma, tem uma série de, de informações erradas, inclusive nocivas como essa de, de do vídeo do de que o álcool gel não funciona, ou de que é só uma gripezinha e os idosos podiam sair na rua, que o coronavírus nunca matou ninguém que são muito importantes para inocular e vacinar as crianças, com os, os estudantes, com a noção de leitura crítica da mídia, né? Eles podem fazer uma mostragem muito rápida de ver o que, que circulou nas redes sociais deles e dos pais ou dos próximos e o que, que circulou na imprensa, é, o, que, que, o que, que é reforçado e o que, que é contradito entre uma mídia e outra, ou qual que é o consenso científico para isso, né? tá sendo uma oportunidade didática para todos, para a sociedade reavaliar um pouco como a gente se comunica e qual a importância que a gente dá para meios de comunicação, mas também é uma oportunidade pedagógica é, ímpar. E a gente precisa
0: tirar aprendizado disso tudo mesmo, né? Porque por mesmo, mesmo é. sendo uma situação horrível, tudo a gente precisa tirar até para aprender mais para frente. Deixa eu uma pergunta para a Glau. Vamos lá. Glau, você na condição de coordenadora pedagógica, como foi essa aceitação e a recepção dos, das crianças, dos pais... Na escola, quando chegou para eles e ele falou assim, ó, oh, aqui é um vetor, aqui é uma questão. Como é que foi essa recepção?
2: Então, eu acho que a gente entra num, num campo que é, primeiro, né, é, os pais ficam muito ansiosos e está todo mundo muito assustado, né, e a ansiedade gera quase que o primeiro momento de, de muito pânico. Que uma das, das grandes tarefas da escola nesse primeiro momento foi trabalhar um pouco com a tranquilidade tanto dos alunos quanto das famílias. Então, quando a gente fala de, de tarefa pedagógica da escola, eu acho que a gente acaba atuando em, do, em, dois, em dois eixos, né? É a tarefa pedagógica em relação aos alunos e também em relação aos pais, né? Então, quando a gente fala de, de comunicação, o que, que a gente comunica para os alunos e também o que, que a gente comunica com os pais. Então, até antes da escola né, é fechar suas portas físicas, né, porque a escola continua atuando o tempo inteiro nesse período de, de, de distanciamento social... Acho que é super importante o trabalho que a gente faz de conscientização junto aos alunos e famílias. Então, acho que quando o Atila traz esse papel pedagógico da escola, eu acho que tem um momento de valorização do conhecimento, né? O valorização da ciência. Num processo que vinha de desvalorização desses dois aspectos na nossa sociedade, né? Eles vinham sendo questionados constantemente... Chegou um momento em que conhecimento e ciência se tornam as grandes armas, as grandes possibilidades da a gente vencer o que está acontecendo. Então, foi a primeira, a primeira estratégia que, que a escola lança a mão. Né? Vamos conscientizar o máximo possível. E a sala de aula foi usada muito para isso naquele, naquele primeiro momento, com as portas ainda abertas, com as crianças ainda lá.
3: Não, sem dúvida, quem que vai ensinar as crianças a lavar bem as mãos, a, a se comportar, a dar distância, a importância de ficar em casa, elas, inclusive, são as primeiras a quando as pessoas estão andando na rua. Verdade. <risos> é verdade.
2: É um e não deviam estar lá. É. né? Exato. Porque a criança e a adolescente, tem de bom. Eles multiplicam as informações. E Entendi. acho que também tem uma coisa de, de, de discutir né, o que, que é ciência, né? o que, que é esse conhecimento científico que, tá, que tem lastro do que é senso comum. Né? Essa possibilidade de trabalhar isso com as crianças é de uma Sim. riqueza ímpar.
0: Poxa, na condição de professor de filosofia... E... Concordo que aí tem, tem, tem chão para discutir
2: aí. E mais, eu acho que é um momento que, que a educação trabalha com problemas, né? A gente está diante de um problema extremamente complexo e que as crianças estão vivendo, né? E é trazer esse problema para discussão o tempo inteiro.
3: E justamente mostrar como esse conhecimento é construído, né? Agora,
2: como eles estão todos em casa, a gente pode fazer isso online, por exemplo. Quando você tem dois, três professores online com eles, essa discussão uhum. acontece. E acho que tem um outro elemento aí essencial, né? fora esses conhecimentos todos que a gente traz da história, da geografia, da física, da biologia, da química, né? é, eu insisto nas questões discursivas, como é que esses discursos vão sendo construídos e os efeitos que eles causam na gente, né que isso também é tema de discussão na escola, é, eu acho que tem um aspecto que a escola vai ter que cuidar muito, especialmente nesse momento do distanciamento social, que é o campo das afetividades e o campo das subjetividades. Se a princípio daquela sensação de, oba, a gente tá em casa, parece que é férias, com o tempo vai dando uma tristeza,
0: né? Falta o convívio, né? Você sente a ausência ali, né?
3: Por um lado, eu acho muito bom, porque vai ser uma geração que vai ter um contato inédito com os pais, que há muito tempo a gente não tinha, né? Eu eu ouço meus vizinhos aqui, eu ainda não tenho filhos, mas eu ouço meus vizinhos cantando com os filhos, fazendo musiquinha, fazendo brincadeiras, e claro, pais são amorosos sempre, e querem o melhor para os filhos sempre, mas é, a, a gente não tem esse tempo de convívio com as crianças nos últimos 100 anos.
1: Exato. Verdade.
3: Existe esse lado positivo disso também, mas com o tempo, né? E com o desgaste, especialmente se a coisa se prolonga, com certeza tem uma série de emoções e situações para aprender a lidar também, né? E que é, um,
0: é parte do processo educativo, inclusive ali dentro de casa, né? Isso eu acho que é importante mesmo. Regi, e aí? Como é que foi? Com os pequenininhos, né? <risos>
1: Olha, foi bem complicado. O primeiro dia, né, que era aquela semana que parcialmente a gente ia parando ali todo o funcionamento da escola, né, físico. É, fui para o portão, sete horas da manhã, na segunda-feira. E a gente conversando com os pais, olha, quem já puder ir deixando em casa, quem tem alguém, né, pode ir deixando. Olha, alguns olhavam pra gente, foi de arrepiar. E diziam assim, o que tá acontecendo? gente isso há 15 dias atrás é, o que tá acontecendo e aí a gente começava a explicar e eles não imagina vai fio fio assim fio pode entrar, <risos> pode entrar pode entrar beijo beijo né pode entrar ou seja né nas nossas comunidades Keller que a gente né tá acostumado aí a trabalhar é,
0: nós somos anos. professores na rede pública né é. eu no ensino médio e, e a região e... no ensino fundamental né? de
1: primeiro a quinto isso e em comunidades realmente onde falta muita informação. Não porque eles não querem ter informação. Na verdade, é, o trabalho, a vida corrida, eles não. Ele, Para eles é, não estava acontecendo nada. Não est... olha, olha o papel Para alguns da escola ainda aí, né? não está. Né? Olha o papel da escola e nós começamos a conversar. Para vocês só terem uma ideia da gravidade, meia hora depois que nós ficamos no portão conversando com os pais. Nós já tivemos uma denúncia na diretoria de ensino que a gente (risos) estava fechando a escola, (risos) né? O dirigente ligou, olha, né? Então, a gente seguiu exatamente o que foi pedido, o protocolo que né, nos foi passado. Só que os pais não não, não aceitavam de jeito nenhum. Então, eu acho que a Glau colocou aí com relação à escola dela. Eu brinco, sempre que tem gente de escola particular, o Keller já sabe, eu fico com um pouquinho de inveja, uma inveja boa. Porque é diferente, né? Os recursos, é, os alunos já estão aí tendo até uma aula, é, aulas em casa, em EAD, e a gente ainda caminhando aí com tudo, que é tudo muito novo, né? A gente está tentando entender é, né, o
0: que, que é isso ainda.
1: Tentando entender, fazendo aula e colocando no Facebook da escola. Imagina uma comunidade dessa que não sabia direito o que estava acontecendo... E a gente está colocando algumas aulas no Facebook. Então, aí a gente tem uma ideia do quanto é difícil. E é todo um trabalho, realmente, o tempo todo com os pais. Avós, que eu já comentei bastante, já falei disso no outro programa. Na verdade, a gente tem mais os avós ali cuidando das crianças, porque os pais trabalham, porque não tem pai, não tem mãe. Enfim, é muito complicado quando a gente chega nessas comunidades mais carentes.
0: Alguém gostaria de fazer alguma consideração?
2: Eu acho que é um privilégio, sem dúvida, as escolas que têm a possibilidade de trabalhar com as aulas remotas. né? E aí a gente trabalha sobre, né, também sob dois braços. Seja a postagem de materiais para os alunos acessarem e aulas ao vivo mesmo, as aulas remotas em que eles interagem com os professores. Poxa,
0: que bacana, hein?
2: Né? Agora, a gente tem que imaginar também que há um menor um número de, de alunos que não vão ter acesso a tudo isso, né? Oh, é e bom. aí a gente tem um gargalo na nossa educação, não tem a menor
0: dúvida. Isso é uma realidade que a gente está vivenciando agora na na rede estadual de São Paulo, né, que é onde a gente vive, que toda a rede estadual está passando por uma série de mudanças, algumas muito interessantes, outras a gente é bastante crítico algumas delas, e entender como propor essa educação para uma uma sociedade muito mais interligada, uma sociedade com acesso à internet, uma sociedade que tem diversos trabalhos e, e questões que precisam ser remotas, em alguns momentos, ou diante de uma diversidade, como essa é que a gente está enfrentando, né? A gente tá entendendo isso. E é, é difícil que a gente não foi pego de, de calça curta, né? A gente foi pego ali com a, a coisa já ocorrendo. Mas eu acho incrível ver como vários colegas outros professores estão criando formas comunicativas para poder passar isso. Você imagina a minha alegria que é eu abrir um grupo de professores e ver os videozinhos do Átila lá colocados, todos eles. Não. Saca? Eu olho assim e falo, puta, tá chegando, né, cara? Olha só, a informação tá indo. A a gente tá encontrando forma. Isso eu acho muito importante. Deixa eu voltar num ponto aqui, Atila, pra ti, que é justamente relacionado aos sintomas, né? Vamos lá. molecada ficou em casa, teve alguns sintomas, passou ali, não tô vendo mais sintoma. Não ter sintoma é cura? Não ter
3: sintoma é sinal de que você talvez não tenha o vírus. Pode ser uma cura. Trate isso como é, um bom sinal, mas não uma garantia. O ideal é que se a gente teve febre, se a gente teve falta de ar ou outros sintomas, a gente busque um isolamento por até duas semanas, ou pelo menos duas semanas na verdade, para garantir que não tem nada de errado. Na falta de testes, né? O ideal seria se você tivesse sintomas, se dirigir para um lugar que fizesse o teste e fazer o teste para saber se está tudo certo. Não, não é uma possibilidade no Brasil ainda. Espero que a gente consiga manter o isolamento de todo mundo Por tempo suficiente para ser Mas até lá, vale tratar qualquer sintoma como se fosse covid Não para você ficar em pânico Mas para você se preocupar em não transmitir para outras pessoas
0: Correto, então mesmo que eu tenha os sintomas ai, ah, talvez tenha sido covid, passou Como eu não consigo testar Eu não posso voltar ao convívio social, né? Dá pelo menos uns 14 dias de quando começou É, eu não posso trabalhar, né, de novo Exato Tô
3: infectado Tô de quarentena é 40 dias? É quarentena mesmo? Quanto tempo dura isso? 14 dias idealmente, para quem uhum. quer ficar muito seguro em casos muito extremos, até 28, é o caso da China exclusivamente no final da epidemia em que eles estão.
0: Eles estão segurando esse Mas, tempo a idealmente, mais
3: idealmente 14 dias. Eu queria voltar na verdade para outro assunto só para incluir alguma coisa ali na parte de aulas online e outras coisas. Por favor, fica à vontade. Eu eu acho uma oportunidade muito legal para a gente aprender a a usar novas ferramentas e reavaliar a necessidade de certas coisas. Então, é é normal a gente ter uma inércia grande para adotar novas saídas e uma relutância, né? Sim, Então, geralmente, quando eu recomendo novas ferramentas para educação, então e-books, usar podcasts, colocar os alunos para produzir vídeo, para fazer outras coisas... Surgem muitas perguntas válidas, mas são perguntas que a gente não faz nem para as tecnologias que a gente já adota. Então, por exemplo, ah, mas se eu deixar os alunos fazerem trabalho online, não vai ter aluno que não vai colaborar e vai copiar o do colega? Vai, <risos> mas isso já acontece em sala de aula, né? Se eu pedir para eles assistirem um vídeo, ele não vai se distrair assistindo o vídeo com outra coisa? Sim, mas né, já, já é um problema válido para qualquer outra situação. Então, a gente tem uma certa relutância a adotar. É, novos métodos, novas tecnologias. E com a Covid agora, um aspecto pouco positivo disso é que a gente ganha flexibilidade e compreensão das pessoas para testar essas coisas. Então, eu mesmo nunca tinha usado canal de Telegram para fazer postagem, nunca tinha tentado fazer vídeos curtos para Instagram para poder espalhar isso no, no WhatsApp, nunca tinha feito formato de live para produzir meu conteúdo. Eu estou aproveitando o momento e o interesse das pessoas e que todo mundo compreende agora que a gente está em um novo mundo e tenho testado essas tecnologias todas. Nunca, há um ano atrás, alguém ia aceitar um âncora de jornal ou de programa apresentado à sala de casa. Sim. A gente ia achar a coisa mais absurda possível. Porque, né, quem é essa pessoa folgada que não vai nem no, no estúdio trabalhar? Agora é o contrário. Nossa, legal, essa pessoa até de casa tá tentando trabalhar aqui. Então é um bom momento para a gente aproveitar que tá todo mundo disposto a mudar um pouco os meios e ensaiar outras coisas, como dar aula à distância... Como recomendar material que os estudantes podem ver em casa, que eles podem aprender por conta própria, como passar um trabalho para eles usarem uma ferramenta como Trello, Telegram ou outras ferramentas de colaboração para fazerem em grupo mais distantes. É um bom momento para a gente testar novas soluções que depois, quando a situação voltar ao normal ou ao novo normal que a gente pode ter depois, uhum. é, a gente conseguir aproveitar esses novos hábitos. O que a gente aprendeu que é bom com isso, né?
0: Exato. E aí de novo, né, o papel da escola nesse processo então, Às vezes tem muita gente que fala Ah, mas isso não tira o protagonismo do professor E tal, na verdade não a gente, É o professor que está dirigindo isso né, é, é a chance da escola de estar tá na vanguarda Inclusive da comunicação, que é um papel que Muitas vezes está tão relegado ao, ao atraso, né? você vê estruturas escolares Que se assemelham muito a 100 anos 200 anos, é uma coisa muito sim, De sim. uma estrutura muito
3: próxima ainda né? ah, E a última análise, quem tem que aprender São os alunos é, eu nem sei se o protagonismo deveria estar no professor nesse uhum. sentido é, claro, a gente tem um papel fundamental de, de conduzir a situação, mas em última análise quem tem que passar pelo processo são os alunos e não nós
1: o que o Atila colocou, excelente a gente realmente tem que aprender aí, na verdade há muitos professores que ainda precisam aprender a mexer nas novas ferramentas, eu acho que até a partir do sexto ano, acho que a Glau até pode me ajudar nessa parte como coordenadora a partir do sexto ano, a gente consegue lidar muito bem com essas é, visualas, é, né? As discussões ali, até montar podcast com, as, com os adolescentes, enfim. Agora, quando a gente tem as turminhas ali de primeiro a quinto, que ainda está em processo de alfabetização, como é difícil pensar em alfabetização em casa, feita por algum responsável. Claro. Eu estou quebrando a cabeça com relação a isso, Ontem, inovei um pouquinho aí, fiz, fiz uma atividade de casa, pensando nas crianças e falando diretamente com os pais com relação a ajudar na alfabetização, mas não é fácil, porque os pais não são professores. Quando o aluno consegue até, que nem o Atula colocou, é, faz, ir fazendo sozinho ou não ir fazendo, copia de um, copia de outro, enfim, né? Ou não copia, realmente faz ali o que tem que ser feito... Mas a, a criança não, né? Aquela criança de seis aninhos que teve um mês de aula. Nem um mês direito. Estava aprendendo a escrever o um nome. Como é que a gente vai fazer? Então, as nossas preocupações como professor, como coordenador, como diretor é imensa com relação principalmente ao processo de alfabetização porque eles não sabem ler nem escrever.
3: É, eu espero de verdade que isso renova o apreço pelos professores, viu? <risos>
0: Puxa, por favor, viu? Por Boa, favor, vê que, olha, não... é... vê que é difícil, Realmente. né? Não é só jogar lá. <risos> Isso aí, gostei. Glau?
2: Eu acho que se olha para a escola hoje de uma forma diferente, acho que se pensa na, na importância dessa escola, embora se tenha ainda uma discussão de... E aí eu vou dizer muito da minha experiência aqui com essas aulas todas online, com todas essas atividades que a gente disponibiliza diariamente, né, que, que é um pouco dessa realidade com a qual eu trabalho. Ainda muitas famílias acham que isso não é não é aula. É, claro. Mesmo com as aulas online, mesmo com as interações entre professor e aluno. E, e acho que aí envolve também questões financeiras e, e, e todo mundo coloca tudo num pacote só. né? Mas eu acho que independente, e aí eu acho que é independente da faixa etária, né? pensando do primeiro ano que está lá naquele processo de alfabetização até o terceiro do ensino médio. É, existe uma coisa que a gente não vai poder perder de vista nesse período do distanciamento a importância da criação da rotina, né, esses alunos em casa, né, que são ah, crianças perfeito. e adolescentes, eles não podem perder a rotina, eles têm que ter alguma rotina para eles poderem se, né, se organizar, isso independente da faixa etária, né, aí fico imaginando lá com os pequenos, porque os pequenos, de fato, não vão sozinhos lidar com, com a internet, lidar com, com, com plataformas digitais e tal, né, me parece que usar muito vídeo aula sabe a gente gravar e pedir para eles fazerem igual, trabalhar com psicomotricidade, porque é o que vai ser possível nesse momento. né? Uhum. Talvez o que a humanidade mais vai ter que aprender é ela se adaptar. né? Eu acho que é o um momento de todo mundo entender que é resiliência. Os Sim. pais vão ter que ser resilientes, as crianças vão aprender mais do que nunca a ser resilientes, a se adaptar a esses contextos. Né? acho que outra ferramenta que a gente pode usar muito com essas crianças menores é, tem coisa que não vai dar para eles fazerem, mas a gente pode enviar e pedir para os pais imprimirem para que eles executem né, porque é o que a gente pode fazer nesse momento é, e assim, e trabalha muito com essas famílias de que não é culpa de ninguém, porque também a gente começa a entrar no é culpa de quem, é culpa da escola é culpa do governador, é culpa do presidente é culpa de Deus e todo mundo
3: é culpa da China? Sim. É a culpa
2: da China, né? A gente foi lá parar nos chineses, a culpa dos chineses, daquele que pegou o morcego e fez a sopa, né? Aí a gente vai... Não, não é culpa de ninguém, né? É, a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, entre buscar culpados e assumir protagonismo nessa história, é melhor a gente assumir o nosso protagonismo, a nossa responsabilidade para que essas coisas deem certo, né? As crianças têm o um papel agora, dentro da possibilidade deles interagirem com os professores da forma que é possível para aprenderem o que é possível.
0: Galera, o papo tá gostoso, tá importante pra caramba, tá informativo e a gente tem umas reflexões muito importantes para continuar ainda. Só que o nosso programa tá ficando um pouco grande demais e ele vai ser maior que isso. Então, nós vamos ser por aqui hoje. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Agradecemos muito essa oportunidade de poder discutir, tá levando informação para os ouvintes que estão aqui com a gente. Não se esqueçam, fiquem em casa, ouçam os profissionais da saúde que estão discutindo isso, sigam o Atila nas redes sociais, normalmente o Atila, é isso né? Exatamente. Quem precisar de mais informações, por favor, tem as lives no YouTube, tem vídeo no canal do Telegram, e assim vocês podem ter acesso a mais informações. Mas fiquem atentos ao nosso feed, que a gente vai ter uma continuação desse papo logo mais. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais. facebookcom editora do Brasil twitter.com/editora-do-brasil, instagramcom editora do youtube.com/editora-do-brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.